0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: À Lucinge, les habitants du village sont sous le choc. Tout le monde se demande comment Daniel Forestier a pu ainsi être exécuté de 5 balles. Lui qui avait une grande expérience du terrain après son passage au service action de la DGSE. Daniel Forestier a-t-il été entraîné dans des opérations de barbouze A-t-il été rattrapé par son passé Bonjour, « Mourir peut attendre », c'est le titre d'un James Bond, mais il ne correspond pas à l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui pour l'ex-espion français Daniel Forestier. Ces tueurs, eux, n'ont pas attendu. Exécuté au début du printemps 2019, son corps criblé de balles, six mois seulement après que son nom ait été révélé dans une sombre affaire de barbouze. Trois ans après les faits, la justice ne sait toujours pas qui a entraîné Daniel Forestier dans ce guet-apens mortel, qui a pressé la détente pour éliminer froidement cet homme qui serait devenu gênant, trop bavard, une balance, comme certains l'affirment, quelqu'un qui n'aurait pas respecté les termes d'un marché ou bien... Tout simplement un homme qui en savait trop, détenteur de secrets sensibles et embarrassants. C'est cette enquête en eau trouble autour de la mort d'un espion que nous allons tenter de décrypter aujourd'hui, un voile opaque que nous allons essayer de dissiper avec nos invités.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Daniel Forestier. Début printemps 2019, cet homme discret est retrouvé mort à l'orée d'une forêt de Haute-Savoie. Il est tombé dans un traquenard. Au vu de la personnalité de la victime, il ne s'agit pas vraiment d'un assassinat ordinaire. Ce jeudi 21 mars 2019, aux alentours de 18h30, un père de famille qui vient de récupérer ses deux enfants chez leurs grands-parents remonte en voiture le chemin forestier des Arals, à proximité du village de Balaison, une commune de 1500 habitants à mi-chemin entre Genève et thonon les bains sur les bords du lac Léman à la sortie d'un virage et alors que la pénombre commence à glisser sur la montagne il aperçoit une Peugeot 107 blanche garée sur un petit parking il stoppe aussitôt, le capot moteur est ouvert quelqu'un gît sur le sol caillouteux, il y a du sang autour de sa tête. C'est un homme plutôt sportif, le crâne dégarni, il est mort. Les gendarmes, rejoints par le procureur de Tonon-les-Bains, Philippe Tocanier, se retrouvent sur les lieux. Les premières constatations du médecin légiste indiquent que la victime a été tuée alors qu'elle était debout, à côté de sa voiture. Elle a reçu au total 5 balles de gros calibre dans le corps, toutes tirées à bout pourtant avec beaucoup de précision, de professionnalisme. Elle visait toutes des centres vitaux, l'une d'elles s'est logée dans le crâne, une autre a touché le cœur. Aucun de ces projectiles, une fabrication maison, n'est identifiable. Les enquêteurs s'arrêtent sur le capot moteur relevé du véhicule. Aucune panne n'est cependant à signaler. Il s'agissait manifestement d'un signal pour un rendez-vous, un signe pour être reconnu. La victime est tombée dans un piège mortel. Le procureur de Tonon s'interroge vite sur la nature de l'assassinat en prenant connaissance de l'identité de la victime. Un certain Daniel Forestier, 58 ans marié, père de deux enfants désormais adultes, résidant non loin de là, dans le village de Lucinge, tout près d'Anmas. Forestier est un ancien agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Un ex-espion, ancien membre des forces spéciales. À la retraite depuis plus d'une quinzaine d'années, il s'est reconverti dans la sécurité privée, exerce aussi depuis peu comme magnétiseur. Le nom de Daniel Forestier n'est pas inconnu de la justice. Et il vient d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux du renseignement. Six mois avant sa mort, Forestier a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Un juge lyonnais le soupçonnait alors d'être mêlé une sombre affaire de barbouze, un projet d'assassinat visant un opposant congolais, le dénommé Ferdinand Mbaou. Affaire pour le moins sensible, puisqu'elle impliquerait d'anciens membres de la DGSE. Le procureur de Tonon confie « En tapant son nom dans nos fichiers, on a compris. On n'imagine pas que cela puisse se dérouler ici. On passe d'un dossier local à un dossier national ». Pour beaucoup de personnes, même à Lyon, c'est le dossier de l'année. Vu la nature de l'affaire, une enquête est ouverte pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Impossible pour le moment d'établir un lien entre la mort de l'ex-espion et l'affaire de l'opposant congolais. Le fait est que Daniel Forestier rompu au rendez-vous à risque, aux menaces, familier des armes, ne s'est pas méfié cet après-midi du 21 mars 2019 en quittant son domicile de Lucinge peu après 14h. Il a dit à son épouse qu'il allait retrouver un de ses meilleurs amis pour une consultation liée à sa nouvelle activité, celle de magnétiseur. Il a laissé son téléphone portable à emprunter la voiture de sa belle-fille. Forestier a menti, le rendez-vous avec son ami n'existait pas et c'est la mort qu'il a croisé un peu plus tard. Et voilà donc pour cette mort, la mort d'un ancien espion dans ce coin tranquille de Haute-Savoie, à l'abri des regards et des témoins. On va voir dans quelle affaire il était impliqué et ce qui a pu entraîner ce drame dans les chapitres suivants. Restons-en, si vous voulez bien, pour le moment à cette heure du crime. Et on commence avec notre premier invité, c'est Lionel Feuerstein. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, grand reporter à France Télévisions, et vous avez enquêté beaucoup sur cette affaire, vous la connaissez euh, parfaitement. Euh, pour situer un petit peu, on a là affaire à une exécution, il n'y a pas d'autre terme, c'est un vrai travail de professionnel, il n'y a pas oui, de traces qui oui, ont oui, été oui. laissées. Hein. Oui,
2: c'est un, c'est un traquenard, c'est, c'est clairement un traquenard. Euh, la question c'est, savait-il exactement qui l'attendait sur ce parking de Lucinge Il faut rappeler, moi je me suis rendu sur place, effectivement, que c'est un Parking où les gens passent. On allait un camp de gens route, du voyage. C'est, c'est une petite route. Au sommet, voilà, vous avez très belle vue sur le lac de, du Léman d'ailleurs. Et vous avez quelques maisons. Donc quelques maisons. Des voisins d'ailleurs ont entendu des coups de feu euh, vers 18h10, 18h20. Un voisin aurait également vu deux. Des individus qui ressemblaient peut-être à des chasseurs avec euh, des fusils. C'est des témoignages qui ont été recueillis par euh, les gendarmes dans un premier temps. Mais effectivement, euh, on se demande pourquoi il était là, euh, qui l'attendait, s'il savait exactement les personnes qui euh, euh, seraient à ce rendez-vous.
1: Thomas Proutot, bonjour. Bonjour, euh, chef du service police-justice du RTL. Euh, on, on vient de le dire, il n'y a, a pas de trace. Il y a ce rendez-vous et il y a une certitude, c'est qu'il a menti déjà, Forestier. Hein, il, c'était un rendez-vous secret, on peut le dire comme ça.
3: Il a menti à sa femme. Il a prétendu qu'il allait voir un ami, qu'il allait voir un ami parce qu'il a euh, le projet qui n'est pas tout à fait abouti, d'ailleurs, je crois, de devenir euh, magnétiseur ou rebouteux. Et il dit qu'il va voir un ami. Site, euh, oh, il a créé son voilà. site. Il, il a, a déjà... créé son site, il bouge dans cette direction. Il dit qu'il va le voir à ce sujet, évidemment... Cet ami sera interrogé après, ça n'est pas le cas, il a laissé son téléphone, vous l'avez dit, donc en fait il n'y a pas de trace, hein on ne sait pas.
2: Alors on a retrouvé un portable quand même, euh, dont la carte SIM a été arrachée euh, au niveau du, du véhicule. Un, un du portable
1: moteur. qui appartient à Forestier ou... On ne sait pas, on sait pas. Il y Parce un que Forestier a, été... a laissé
2: son portable chez lui. Hein. Oui, c'est un autre portable avec une euh, carte SIM qui a disparu, euh, qui aurait euh, servi peut-être qu'une fois et que euh, le téléphone aurait sonné du côté de Dancy, dans un hôtel de luxe. Donc là, on est effectivement dans une
1: configuration qui est un peu particulière et un peu spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout quand on connaît euh, la personnalité, effectivement le passé hein, de, de la victime, Daniel Forestier. Euh, bonjour Maître Cédric Huissou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de Daniel Forestier. J'ai très brièvement euh, brossé son parcours à Daniel Forestier. Euh, c'est quelqu'un qui a longtemps servi ce qu'on appelle dans les services secrets, hein, c'est ça
4: oui, vous avez euh, commencé votre émission en parlant éventuellement d'une sombre affaire de Barbouze. Mais ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que Daniel Forestier a servi la France pendant de très longues années euh, et s'est mis pendant une large partie de sa carrière au service de l'État. Et ce qui en a fait aux yeux de tous ses collègues quelqu'un d'immensément respectable.
1: Alors qu'est-ce qu'il faisait exactement dans les... à la DGSE Il était au service action, c'est ça C'est-à-dire les, 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 les services qui sont spécialisés dans les coûts les plus durs.
4: Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il a travaillé dans, dans ses services, après la nature des opérations qu'il avait à réaliser, bien évidemment, sont euh, demeurées euh, secrètes, mmh. et c'est euh, bien évident, mais c'est quelqu'un qui avait gagné progressivement le respect de tous et qui était salué comme un très grand professionnel.
1: Un en mot, euh, Maître Cédric Huissou, euh, Forestier, il a, il a une famille, il a des enfants, il est installé dans ce, dans ce petit village de Lucinge, c'est ça il, est, il a une vie plutôt tranquille, a priori
4: Bien sûr, puisqu'il avait euh, mis un terme à cette activité euh, militaire, il avait repris une, une seconde vie, hein, beaucoup plus plaisible, dans, dans ce village de Lucinge, avec euh, sa famille, ses enfants. Il avait euh, été commerçant pendant de longues années dans, dans ce village, où il était là encore, apprécié euh, de tous, puisque c'était quelqu'un de, de très accessible. Euh, auprès des plus jeunes de la commune, mais également des plus anciens, et qui s'était fait vraiment apprécier.
1: Lionel Feierstein, un, un mot là-dessus, sur ce passé, ce récent passé de la victime. Il est vraiment installé dans ce village Il va faire partie du conseil municipal, je crois Oui,
2: oui, oui il était très bien, très bien installé, je crois, depuis 2002 ou 2003. Il tenait même le, le bar du, du village, qu'il avait repris l'escapade. Il, beaucoup de fêtes étaient d'ailleurs organisées, notamment pour la Coupe du Monde en 2006, euh, le maire en parle avec énormément euh, d'émotion. Euh, faut dire que, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais il y avait 600 personnes quand même à son enterrement. Ah oui. Bah, c'est pour dire l'émotion. Il était de... très donc, impliqué. Dans il était la très vie impliqué. Locale. Et il s'occupait depuis 2014 en tant que euh, maire adjoint euh, de toute animation. Il s'occupait aussi un peu de la sécurité sur des événements euh, comme le, euh, l'armistice le 11 novembre, le 8 mai. Euh, donc c'était quelqu'un euh, qui ne se cachait pas. C'était quelqu'un mmh. qui avait refait totalement sa vie euh, après l'armée, qui écrivait aussi des romans, qui, euh, euh, qui était plutôt, euh, euh, voilà, pleinement intégré et plutôt apprécié euh, dans, dans le village et, et aux environs. C'est une vieille famille d'ailleurs hein, de saint jean sa famille euh, est, qui est, est installée ici, depuis, ouais, euh,
1: depuis longtemps. Ouais. Euh, Thomas Proutot, j'ai évoqué euh, l'histoire, effectivement, cette mise en examen qui, a, qui le concerne, Daniel Forestier avec cette tentative d'assassiner euh, un opposant. Alors on va y venir un peu plus dans le détail, hein, dans, dans le chapitre suivant et savoir exactement ce qu'il a pu raconter à ce sujet. Euh, mais ça veut dire que, bon, il est il est un peu exposé, quoi, euh, Forestier. Ah, so, oh, son nom, son nom est sorti... Euh... Son nom est
3: sorti dans la presse euh, six mois avant, le mois de septembre, dans le euh, journal Le Monde, qui produit un article le 6 ou 8 septembre, et qui annonce qu'un ancien agent de la DGSE, Daniel Forestier, son nom est écrit noir sur blanc, vient d'être mis en examen pour la tentative, un projet d'assassinat d'un non-posant euh, congolais, Ferdinand Mbaou, général mmh. d'opposition euh, au Congo, Congo, Congo de... Ah, oui, congo ailleurs voilà qu'on a l'ancien Congo belge euh, et euh, Daniel, euh, pardon. Euh, Daniel Forestier. Daniel Forestier, donc, est soupçonné d'avoir pas moins que prévu un groupe euh, de malfaiteurs pour euh, assassiner cet opposant. Comment ça a été révélé, fin août, deux agents de la DGSI On, On
1: va y venir, Thomas, à, à, à cette histoire, parce qu'elle est au cœur, effectivement, des, des, des soupçons qui portent sur d'éventuels tueurs de, de forestiers. On va y venir dans le détail, dans, dans, dans le chapitre suivant. Mais je voudrais qu'on, qu'on reste encore un petit peu euh, sur, sur ce mobile possible. Lionel Feuerstein s'apaise là-dessus, cette histoire de mise en examen. On s'aperçoit, le procureur, il dit tout de suite, ce bah, c'est pas un client normal, si je puis dire. Oui, on,
2: on va en parler, hein, on va en parler, mais euh, est ce que euh, Ancien agent de la DGSE, euh, c'est pas une affaire anodine. Il va le dire rapidement à, à, à la presse, le, le procureur de, de Tonon-les-Bains. Euh... Dès le début, il évoque un petit peu. Ouais. Ouais, il... Dès le début. Ouais, Dès le ça. début, euh, voilà. Tout le monde est assez surpris parce que même dans le village, c'est-à-dire que même s'il est extrêmement connu, les gens ignoraient un petit peu son passé. Ils s'étendaient pas vraiment sur ces activités là. Euh, c'est qu'après, une fois que, ce, que l'affaire sera dans la presse. Que, que les gens vont se rendre compte de quel, de quel personnage il est question. Maître Huissou qui défendait la famille de Daniel Forestier a le poids
1: du secret sur cette affaire. et Je sais qu'il ne parlait même pas à son épouse de ce qu'il pouvait faire par ailleurs, euh, Forestier.
4: Oui, euh, effectivement, pendant toute la durée de sa carrière, il était bien évident que la nature de ses opérations devait rester secrète et qu'il y avait ce goût du secret. Cela étant, s'agissant de, de cette affaire en particulier, elle est sur le plan juridique une forme d'ovni dans la mesure où du jour au lendemain, une procédure a été ouverte sur la base de, 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 de renseignements et totalement parcellaires qui n'ont jamais pu être corroborés.
1: Et il s'est retrouvé ainsi exposé, mais on va y venir dans le chapitre suivant de l'heure du crime, à cette exposition et, et le fait que son nom ait été révélé comme ça au grand public. Avec seule certitude, l'ancien agent de renseignement était loin d'avoir abandonné ses activités confidentielles. Son expérience était appréciée, il était toujours très actif dans le domaine de la sécurité.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort brutale d'un ancien espion Daniel Forestier abattu de 5 balles en Haute-Savoie au printemps 2019. La victime était récemment citée dans une affaire mêlant Barbouze et ex-agent du renseignement français. Le procureur de Tonon-les-Bains évoque un dossier extraordinaire et hors norme. Dans ce contexte si particulier, les enquêteurs de la PJ de Lyon ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre l'exécution de Daniel Forestier et ses récentes déboires judiciaires. C'est au cours de l'été 2018 que la DGSI, le contre-espionnage français, a eu écho du nom de Daniel Forestier. Un renseignement émanant d'un service européen assure que cet espion retraité est impliqué dans un projet d'attentat visant à éliminer un opposant congolais, Ferdinand Mbaou, qui habite à Bessancourt, dans le Val d'Oise. Le renseignement français se penche sur le dossier établit que le fameux opposant semble effectivement sous surveillance. Il est donc décidé d'interroger Daniel Forestier. Les 31 août et 1er septembre 2018, deux agents de la DGSI entendent Forestier derrière les murs du commissariat Danmas. Audition menée dans un cadre juridique plutôt flou, sans véritable procès verbal à la clé. Le but de la DGSI semble alors de mettre en garde l'intéressé contre une opération illégale et qui pourrait se retourner contre lui. La France ne pourrait pas tolérer une action violente contre un opposant d'un régime étranger, lui est-il indiqué. Daniel Forestier, qui se faisait appeler Boris à l'époque où il était en service, Est-il conscient d'avoir été démasqué Le fait est qu'il ne dément pas les faits qu'on lui présente. Il reconnaît sans difficulté être impliqué dans ce projet d'assassinat. Il donne les noms des personnes avec qui il a travaillé sur ce dossier forestier, évoque des repérages photographiques conduits avec l'aide d'un détective privé, en fait un ancien agent comme lui. Il raconte qu'après avoir examiné le dossier, il avait conclu que le projet d'assassinat n'était pas réalisable. Une élimination qui devait se faire avant le mois de décembre 2018, contre la somme de 400 000 euros, assure le site Mediapart. Forestier devait se procurer des explosifs, dont il dit en avoir dissimulé une partie chez sa mère. De retour chez lui, après ses interrogatoires, l'ancien agent assure à sa femme, qu'il ne peut rien lui dire, mais qu'une perquisition n'est pas exclue. 8 septembre 2018, soit une semaine après les auditions, la police perquisitionne effectivement chez les Forestiers. Un manuel sur le maniement des explosifs est saisi, mais aucun explosif, euh, proprement dit, n'est retrouvé chez l'ex-espion ou encore chez sa mère. Cette fois, Daniel Forestier est placé en garde à vue dans les locaux de la PJ lyonnaise. L'heure n'est plus aux confidences. Il conteste les propos rapportés par les hommes de la DGSIC, Une invention. Il indique qu'il va garder le silence, qu'il ne répondra plus aux dizaines de questions qui doivent lui être posées. Il montre le même mutisme devant le juge d'instruction, Michel Noyer, affirmant qu'il est abasourdi par les propos qu'on lui prête. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat en bande organisée. Contre l'avis du juge et du procureur, Forestier ressort libre, placé sous contrôle judiciaire. Et on va voir si cette mise en examen et les déclarations qu'on prête, je dis bien qu'on prête à Forestier, parce que lui nie à l'époque les avoir tenus, ses propos, et bien si ces déclarations ont causé sa perte. On va détailler tout cela évidemment dans les chapitres suivants de l'émission. Parlons pour l'instant de cette tentative d'assassinat. Maître Cédric Huissou, vous défendez l'avocat de la famille de Daniel Forestier, vous nous l'avez déjà un petit peu dit, vous contestez que Daniel Forestier ait pu tenir ses propos, et pu avoir ses affirmations.
4: Il l'a fermement contesté, mais ce qui est certain, c'est que rien n'a pu être vérifié et on n'a même pas cherché à vérifier l'exactitude de ce renseignement totalement anonyme qui est intervenu auprès des services d'enquête. Et c'est ça qui est particulièrement choquant dans l'origine de ce dossier, c'est qu'on a procédé à une garde à vue, à une perquisition et à une mise en examen sans avoir vérifié la moindre information.
1: Et d'autant plus que ce renseignement, vous dites c'est un renseignement anonyme, mais il déclenche tout, très très vite l'action de la, des policiers français.
4: À une vitesse jamais vue en
1: matière de justice, puisque vous avez un renseignement
4: à 20h le soir au service de police, vous avez une enquête qui est ouverte par le parquet à 23h, et à minuit vous avez déjà une ordonnance du JLD qui est rendue pour ordonner des perquisitions, sans et... qu'aucune vérification n'ait été faite.
1: Et donc c'est, c'est, c'est Daniel Forestier qui se retrouve là au centre effectivement de cette affaire. Hein.
4: Son nom est, est, est cité, il a même été on va aller plus loin, il a même été jeté en pâture ensuite. On y reviendra sûrement dans dans la presse quelques jours plus tard. Oui parce tard. que c'est important. Oui, c'est important. et c'est, c'est, c'est même un élément extrêmement grave puisque dans cette affaire qui est dès l'origine considérée comme étant sensible, eh bien, on a eu un nombre de fuites assez impressionnant dès les jours suivants dans les médias.
1: Euh, Lionel Feuerstein, euh, grand reporter à France Télé, vous connaissez parfaitement cette, cette affaire. Euh, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à Forestier lorsqu'il est mis en
2: examen qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit ben, on dit tout simplement qu'il était à la tête d'un commando chargé euh, de préparer un, un assassinat du général Mbaou, qui est un opposant du Congo-Brazzaville à Sassou Nguesso, président qui cumule 37 ans de, de pouvoir à l'heure où on, où on parle, il a été réélu l'année dernière. Et pour ce faire, euh, il se serait rendu à partir de février-mars, enfin, il aurait eu le contrat de son ami, on va en parler sans doute, Bruno Suzini, son nom a été donné euh, dans Chap- le chapitre on peut, suivant, on, mais on 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 peut en il a donné son nom, il a dit oui, je, enfin, il l'aurait donné, d'après ce que disent les deux agents de la DGSI, euh, le nom de, 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 du commanditaire Bruno Suzini, selon euh, ce que rapporte la DGSI et il aurait été chargé de former un commando, de faire des repérages pour voir s'il était possible d'assassiner euh, ce général opposant à Sassou Nguessou. Des accusations extrêmement graves, on est d'accord. Des accusations ah ouais. très graves. Ah, hein, c'est une tentative de, d'assassinat
1: euh, donc ça, ça va très loin. Juste un petit point Maître Huissou, euh, cette audition de la DGSI, le contre-espionnage français, j'ai dit parce que je n'ai pas très bien trouvé moi dans la documentation je vous l'avoue, euh, ça s'est fait un petit peu borderline comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procès verbal qui est dressé, euh, on interroge comme ça le, la Il personne a pas d'écrit, non.
4: La première question qu'il faut se poser, c'est si c'est bien la DGSI qui est à l'origine de ces informations, puisque même cela, nous ne le savons pas. Il est uniquement précisé qu'un service partenaire de renseignement a transmis des informations. Qui On n'en sait rien. Et effectivement, si ces rendez-vous ont effectivement eu lieu, ils n'ont donné lieu à, à aucun procès verbal et ont été faits en dehors de tout cadre légal, puisque aucun des droits les plus élémentaires en la matière n'ont été respectés.
1: Thomas proto on a le service police-justice ju- RTL, le chef du service police-justice. On a l'impression qu'on on part sur des, des, des bases qui sont déjà floues. Euh, c'est-à-dire que le, c'est le, la un...
3: procédure, en fait,
1: elle existe, mais elle n'existe pas.
3: C'est un point euh, qui interroge. C'est-à-dire euh, que deux agents de la DGSI, le contre-espionnage, qui surveille les autres agents, euh, prennent rendez-vous avec un ex-agent de la DGSE pour avoir une conversation dans un commissariat. Ça, ce n'est pas absurde. Très bien, ça peut être, arrive peut-être tous les jours. On n'est pas au courant, ce sont des agents du renseignement, des ex-agents du renseignement, que, euh, et qu'ils éventuellement même lui disent « attention, on sait que tu es en lien avec un tel et untel, ce fais gaffe, ah, voilà. fais, gaffe euh, fais pas ça, euh, ça ne serait pas toléré mm-hmm. ». Voilà, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est moins courant, c'est que dans les jours qui suivent, euh, euh, on me corrigera, euh, Maître Huissou me corrigera au besoin, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, ils font un signalement, un article 40, qu'on Et appelle, c'est, c'est ce qu'a dit l'avocat, effectivement, au procureur, pour dire, voilà ce qu'on nous a dit, euh, nous devons vous transmettre ces informations pour que vous les judiciarisez. Ça, c'est pas commun. Parce qu'ils auraient pu travailler sur oui, ce projet en renseignement, comme on le fait pendant des mois avant et, 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 et de puis, constituer un dossier et, complet.
1: Alors on a le sentiment que, entre guillemets, ça s'appelle comme ça, monter un chantier. C'est-à-dire <rire> qu'on prend quelqu'un et on le met au, au centre du jeu et puis après, euh, débrouillez-vous. En tout cas, tout est monté de manière extrêmement rapide. Euh, Lionel Feuerstein, euh, j'ai lu à plusieurs reprises que Forestier, il était inquiet. Euh, depuis cette affaire, ça n'allait plus du tout. il après. Se, il se sentait pas très bien, ouais. ouais. Après ouais, cette ouais, affaire, après, après, après sa après, mise en après examen, après ah maison oui, maison. clairement.
2: Moi, j'ai rencontré le maire de Lussinge, euh qui me disait effectivement que c'était plus la, la même personne. Il n'avait pas compris. D'abord, il pensait que c'était un désaccord politique. C'était pour ça qu'il s'était retiré du conseil municipal. Et il lui avait dit euh, non, non, je t'expliquerai plus tard. Tu vas voir. C'était plus le même homme, hein. clairement. Après sa mise en examen, il était euh, assez abattu. D'ailleurs, il a démissionné, puisqu'il faut le dire, qu'il était agent de sécurité, officier de sécurité euh, d'une en personnalité. En en Suisse, le à kazakh, Genève. C'est ça, une à, de voilà, exactement. C'était, il protégeait l'une des filles euh, de Nazarbayev, qui était l'ancien président kazakh. Et euh, il était employé comme officier de sécurité. Il, le, il, la, il la suivait partout, hein, d'ailleurs, hein, dans le monde, en Suisse, occupait des, des petites filles et tout ça. Il, était, un salaire, il avait un salaire très bien payé. Il avait 10 000 francs suisses. Euh, c'est, ah, c'est un peu plus que... 10 000 Donc il n'avait pas besoin d'argent. Hein. Moi, j'ai des amis de Daniel Forestier qui m'ont dit qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il ne parlait jamais d'argent. Donc c'est vrai que tout s'écroule pour lui hein, à ce moment-là. Et, et jusqu'à l'issue tragique euh, Bien quelques sûr. mois plus tard. Oui, mais C'est important parce que dans la psychologie de voir qu'effectivement il y a quelque chose
1: qui s'est déréglé euh, après cette mise en examen, euh, Thomas Proutot euh, le, son nom est jeté en pâture, vous l'avez dit mais c'est important parce qu'il est exposé et lorsque quelque, une personnalité de l'ombre est exposée, ben elle n'est plus lui-même même si encore une fois c'était peut-être dans la m- sécurité
3: privée ou quoi que ce soit mais il a tout perdu ce jour-là. Il n'avait pas exposé, son, les, les, les gens du, du village ne savaient pas que c'était un ancien agent de la DGSE, du service action Donc, Déjà, voilà. normalement, ce n'est pas euh, censé sortir. Même s'il écrit effectivement des, des romans d'espionnage dans lesquels il met euh, en scène un personnage qui s'appelle Max de Saint-Marc, Barbouse de la République. Ouais. Donc, on le sait. Mais en plus, il euh, n'y a pas que son nom qui sort. C'est le nom des gens qu'il aurait dénoncé, qui sont eux-mêmes des anciens agents de la DGSE. Et là, ça l'expose énormément. Donc, puisque, fat... vous disiez,
1: c'est la balance. Et fatalement, il se retrouve comme la balance, comme le, celui qui a donné euh, tous les noms et tout ce qu'il ne fallait pas donner. Et il va se retrouver effectivement comme une cible. Si on avait posé une cible dans son dos, on C'est n'aurait ça. pas fait mieux. Est-ce le fait de se retrouver en pleine lumière qui a transformé l'ancien agent en cible vivante On ne lui aurait pas pardonné de s'être mis à table et d'avoir cité des noms.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime. Il a été piégé, ah oui, ça c'est sûr. Il a été tiré dans un guet-apens, pont pas possible. Hein, parce qu'il était quand même un bon professionnel de la sécurité. Hein. Donc si vous voulez, c'était quelqu'un qui devait quand même être toujours sur ses gardes. Hein. Il y a quand même un côté politique. Hein. Il devait vraiment gêner quelqu'un. Hein. On ne fait pas exécuter quelqu'un comme ça. Heure du crime
1: consacrée aujourd'hui à la mort d'un ancien espion, Daniel Forestier. On l'a retrouvé criblé de balles en mars 2019. Six mois auparavant, il avait été mis en examen pour la tentative d'assassinat d'un opposant congolais. Ses déclarations ont enclenché plusieurs interpellations. 8 septembre 2018, Daniel Forestier n'a pas été seul à être interpellé par la police judiciaire. De toute évidence, ses premières déclarations, même s'il en conteste désormais la teneur, ont provoqué une onde de choc. Les noms d'autres hommes pouvant être impliqués dans la tentative d'assassinat avorté de l'opposant congolais ont été dévoilés. Des personnes sont interpellées en Corse, en Haute-Savoie, dans le Loiret. Pour les enquêteurs, le commanditaire présumé serait un certain Bruno Suzini. Il est interpellé chez lui près de Figari, en Corse du Sud. Cet homme travaille pour le président du Congo, il ne s'en cache pas. Il indique d'ailleurs aux policiers qui veulent l'entendre qu'il est titulaire d'un passeport diplomatique de la République du Congo et ne peut donc pas être interrogé. Susini, 51 ans, explique qu'il travaille dans la sécurité privée participe à certaines missions diplomatiques. Il nie avec vigueur avoir demandé à son ami forestier de participer à l'exécution d'un opposant sans importance dont il ne connaît que vaguement le nom. L'avocat de Susini, maître Alix Canu-Bernard, indique que les vérifications concernant son client n'ont abouti à rien et qu'il faut se méfier des conclusions trop Ative. Dans cette affaire, un autre ancien de la DGSE, Alain Brunet, est pour sa part interpellé à Orléans. Il est présenté comme le chauffeur qui a fait des repérages au domicile de l'opposant congolais. Mais il dément tout projet d'assassinat. Il effectuait ses repérages pour le compte d'un client qui lui avait demandé de surveiller une maison, raconte-t-il. Il ne peut pas révéler le nom de ce client. Brunet est présenté au juge Michel Noyer. Il n'est pas mis en examen, lui, mais placé sous le statut de témoin assisté. Suzini, Brunet et Forestier ni tous leur implication dans la tentative d'assassinat, mais il est trop tard. Leurs noms ont été divulgués. Daniel Forestier, retourné en Haute-Savoie, fait figure de bavard. Ses confidences lui coûteront-elles la vie six mois plus tard et c'est une question qui, effectivement, euh, est centrale dans ce dossier. Est-ce que parce qu'il a trop parlé ou aurait trop parlé, euh, Forestier s'est retrouvé euh, avec une cible dans le dos et a finalement été euh, abattu. Lionel Feuerstein journaliste à, à France Télé, qui avait enquêté sur, sur cette affaire, euh, je cite alors il y a deux, au moins deux personnes, on ne va pas rentrer dans les détails parce que tout ça est très compliqué, mais il y a au moins deux personnes qui apparaissent dans les radars des, des policiers, C'est et la première d'entre elles, c'est Bruno Suzini. Qui est-il ce Bruno Susini, qui aurait finalement missionner Forestier pour trouver des explosifs, etc.
2: Alors, Bruno Suzini a rencontré Daniel Forestier, d'après ses dires, euh, sur des missions en Algérie. Euh, puisqu'il était contractuel pour la DGSE. Il se faisait embaucher par une société de sécurité privée et travaillait avec la DGSE, mais non pas comme euh, agent à proprement parler euh, de l'État. Il s'était pas revu pendant des années euh, jusqu'à la retraite de Daniel Forestier. À partir de la retraite de Daniel Forestier, ils sont restés assez proches, assez amis, ils passaient des vacances ensemble, ainsi qu'Alain Brunet, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Euh, en Corse, euh, Bruno Suzini, lui, s'était refait une vie euh, tranquille. Il travaillait pour le port de, de Portoves, euh, il était chanteur aussi, euh, ah, il a même participé à, à, à l'Eurovision euh, des langues régionales euh, Il touche d'ailleurs des droits d'auteur euh, comme chanteur-compositeur euh, en langue corse Et euh, c'est une personnalité euh, en bas et, et connue Il a été aussi, il faut le rappeler, peut-être condamné pour port d'armes illégales en 2014 Il avait un bracelet électronique également au pied donc voilà, donc voilà pour le portrait de, de Suzini, qui serait,
1: je dis bien, serait le commanditaire, parce qu'effectivement, lui, il dément absolument son avocat. Ni catégoriquement. Euh, Ni catégoriquement toute implication dans, dans ce dossier. On en est là. Euh, pour l'instant, pas facile, Thomas Proutot euh, de connaître le vrai et du faux dans cette histoire, parce qu'effectivement, tout le monde dément, et les explications, elles sont plus, plus ou moins alambiquées autour de, de cette euh, tentative d'assassinat de l'opposant congolais.
3: Oui, parce qu'il y a quand même un personnage, donc euh, Alain Brunet, le troisième euh, du petit groupe, euh, qui. Est... Le, le chauffeur le... Aussi un ancien... Alors, le chauffeur, mais le, photographe. le photographe. Le photographe, oui, chauffeur. c'est ça. Et ancien de la, de la DGSE également, qui fait bien euh, des repas. Il met du temps hein, à, à venir euh, précisément à cette ville de Bessancourt. Il décrit un pavillon dont, à l'évidence, c'est celui euh, de Ferdinand euh, Mbaout, ce qu'on comprend dans l'audition. Il a bien fait des photos. Il a fait euh, une filature et il dit qu'il a dû l'arrêter parce que euh, la personne, il ne donne pas son nom, s'est rendu compte qu'elle était suivie et qu'après. Ça, on est resté là. Qui s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de faisable Il ne parle bien sûr pas de projet d'assassinat. Il ne donne pas de nom, vous disiez, de qui lui avait commandé ce contrat. Donc, il a bien été dans cette ville, dans le Val d'Oise, pour repérer cette personne. Dans le cadre de ce dossier, où tout le monde dit, les autres, qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Voilà où on en est. il Mais... a
2: touché 2000 euros et il a touché 2000. Euros. Et il a touché
1: 2000 euros. Maître Cédric Huissou, finalement avocat de la famille de Daniel Forestier, finalement j'ai envie de dire Daniel Forestier, c'est le seul qui soit autant exposé parce que on dit c'est lui qui a parlé, c'est lui qui est à la lumière dans cette affaire.
4: Je ne sais pas s'il est à la lumière de cette affaire puisque c'est difficile d'y voir clair précisément, mais euh, on vient à l'instant de parler d'un troisième protagoniste qui euh, euh, serait également mis en cause par les mêmes renseignements et qui pourtant n'a pas été mis en examen. Alors c'est difficile d'expliquer pourquoi effectivement on a euh, cette cible sur Daniel Forestier alors que pour un même dossier d'autres personnes ne sont pas mises en examen.
1: Ce que vous voulez dire Maître c'est que finalement il, il porte la c'est responsabilité précis. sur ses seules épaules de tout ça
4: ce que je veux dire, c'est que si on estime que les renseignements sont crédibles, ils doivent l'être dans leur intégralité, ou alors on considère qu'on n'a pas pu démontrer la réalité de ce qui a été dit. Mais cette façon de choisir finalement ce qui nous intéresse, ça c'est à proprement parler assez contestable.
1: L'épouse de Daniel Forestier, elle dit qu'il euh, a été euh, finalement euh, vendu comme ça, exposé, inutilement exposé alors, je pense que c'est,
4: que c'est la maman qu'on a entendue tout à l'heure et, et, pas, et pas l'épouse, mais, mais euh, effectivement euh, c'est son nom qui a été euh, cité le plus souvent, c'est son nom qui a été exposé euh, dans les médias et on a tenté de lui faire porter certainement des, des responsabilités qui n'étaient pas les siennes.
1: L'enquête sur l'exécution de l'ancien espion ne va pas déboucher, impossible de savoir qui l'a tué, même s'il partageait peut-être... Les secrets d'une organisation bien plus étoffée.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime, la mort d'un ex-espion Daniel Forestier, abattu en mars 2019 en Haute-Savoie. Une exécution programmée en savait-il trop sur certaines personnes et notamment sur une organisation parallèle rassemblant d'anciens hommes du renseignement spécialisés dans les coups tordus. Vendredi 24 juillet 2020 au matin, soit 16 mois après. La mort violente de Daniel Forestier Deux individus suspects sont interpellés Dans une zone pavillonnaire à Créteil Ils sont porteurs d'un pistolet Prêt à faire feu, équipé d'un Silencieux artisanal Pas de simples malfrats ou braqueur Mais deux agents de la DGSE Comme le fut à une époque Forestier Il s'avère qu'ils avaient pour mission D'éliminer une certaine Marie-Hélène Dini, Directrice d'un centre de formation à coaching Les enquêteurs tombent des nus Ils vont commencer à tirer méthodiquement les fils de cette étonnante organisation plusieurs individus qui semblent former un groupuscule quasi occulte groupuscule réunissant des ex-agents du renseignement d'ex-policiers spécialisés dans les missions douteuses et criminelles la coach d'entreprise tout comme un syndicaliste était sur une liste de personnes à éliminer tout partirait d'une loge maçonnique au total 12 personnes vont être mises en examen dans ce dossier les policiers qui enquêtent sur la mort de Daniel Forestier font le rapprochement avec cette loge maçonnique criminelle. Comme Forestier, certains de ses membres sont d'ex-agents de la DGSE et notamment des commandos qui avaient fréquenté le camp de la DGSE de Sercote, près d'Orléans, là où Forestier avait terminé sa carrière. L'un des hommes interpellés a d'ailleurs cité dans ses déclarations l'affaire du l'opposant Mbaou, l'affaire de ce fameux assassinat programmé. Est-ce que Forestier connaissait les personnes qui composaient ce groupe et aurait pu le missionner, pourquoi pas, pour exécuter l'opposant congolais Aurait-on eu peur de ce qu'il allait raconter Lui qui s'était montré trop bavard lors de ses auditions, autant de questions que se posent les enquêteurs. Et nous voilà donc par rebond euh, au cœur d'une autre histoire, cette fameuse loge maçonnique. Euh, Thomas Proutot du service police-justice RTL euh, on peut pas ne pas faire le lien avec Forestier, même si rien n'est établi. Euh, mais on a d'anciens agents de la DGSE, des anciens de Cercote, etc.
3: On va faire simple, parce qu'évidemment, c'est une affaire très complexe qu'on a abordée ici dans, dans l'heure du crime. Le lien, c'est Ferdinand Mbaou. Celui-là, il est établi. L'opposant congolais. C'est l'opposant congolais, puisque dans euh, l'affaire du bureau des crimes de la DGSE et des francs-maçons, un des personnages, un des acteurs directs, euh, 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 explique sur PV, euh, au bout de son Xème interrogatoire, qu'en 2015, il a été chargé de surveiller la maison d'un opposant congolais à Bessancourt, dans le Val d'Oise, avec un projet pas tout à fait clair, mais un projet qui n'était pas un projet sympathique. Et bienveillant. Boum, le lien est fait. Quand les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris voient ce nom, évidemment, on pense à l'autre dossier. À et voilà, il y a un lien indirect avec Forestier lui-même, impliqué, en tout cas selon les déclarations euh, qu'il conteste d'agents de la DGSI, dans, euh, autour du même opposant congolais. Voilà le lien. Il n'y a pas de lien direct, mais il y a un lien indirect qui interroge. Et Lionel
1: Feuerstein, justement, est-ce qu'on peut y croire à cette connexion entre cette espèce de cellule Alors, occulte, cette loge maçonnique euh, Tout ça, c'est un peu étrange et un peu nébuleux, mais est-ce qu'on peut croire que Forestier connaissait toutes ces personnes, finalement
2: alors c'est un petit monde, hein. c'est un petit monde qui se côtoie, euh, j'ai appelé plusieurs amis, tout le monde sait plus ou moins ce que font les uns les autres dans des sociétés de sécurité privée, euh, certaines qui ont pignon sur rue, d'autres beaucoup plus obscures. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le général Mbaou euh, cristallise un certain nombre bah oui, de après, personnalités, il y a beaucoup de monde de, de... Lui, hein. a, qui veut s'en prendre à lui, donc on a euh, l'observation euh, réalisée par voilà par cette cellule franc-maçonnique, euh, début début 2015, on a une autre tentative d'assassinat réel qui, se, qui va se produire le 10 novembre 2015 où le général Enbaou à 100 mètres de chez lui, va être la cible d'un individu qui va lui tirer dessus avec un petit calibre, il va le toucher. Le médecin lui dit d'ailleurs « vous avez été très chanceux mon général » puisque la, barre, la balle arrive à quelques centimètres du cœur. Il va survivre évidemment, l'affaire va être étudiée par les enquêteurs classé sans suite au bout de trois ans par le parquet de Pontoise, et euh, l'affaire vient de, à nouveau d'être rouverte re- il n'y a, a pas longtemps. Quoi. Euh, et, donc, et, et puis, vous avez cette dernière observation du général Mbaou, euh, où, où, là, où là, il y a Forestier, effectivement. Par Forestier, qui arrive en 2018. Donc, c'est vrai que tout ce beau monde est autour du général Mbaou, un des opposants, mais qui n'est pas un opposant majeur non plus au président Sassou Nguesso. Maître Cédric Huissou, vous défendez la famille de Daniel Forestier. Vous vous, vous y croyez-vous à cette connexion
1: avec euh, ce ce groupe d'anciens militaires, anciens agents de renseignement qui seraient tombés un petit peu euh, dans la criminalité organisée
4: Écoutez, moi, ma seule priorité, c'est que toutes les pistes soient envisagées et investiguées. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas apporté d'appréciation sur le bien fondé ou pas de, de, de ce raccordement, mais il est bien évident que si euh, le nom éventuellement de Daniel Forestier ou de cette affaire a pu être évoqué dans le cadre d'un autre dossier, alors il faut faire les investigations qui s'imposent.
1: Comment ça se passe, Maître Huissou Vous êtes tenu au courant de la procédure Parce que c'est un dossier très particulier, on a, on a, face au probablement une partie de secret défense, je ne sais pas, vous allez peut-être me le confirmer, il euh, y, y a des gens qui parlent pas beaucoup, la DGSI, la DGSE. Est-ce que vous, avez, euh, est-ce que vous êtes satisfait de l'accès que vous pouvez avoir au, au dossier
4: Écoutez, nous sommes constitués partie civile hein, pour le nom de, de, la, de la famille de Daniel Forestier. Donc en cela, le code de procédure pénale nous donne normalement un accès au dossier d'instruction. Euh, cela étant, ne figure au dossier d'instruction que ce que les magistrats instructeurs veulent bien euh, y verser Puisqu'il y a toujours un un delta entre le moment où les actes d'enquête rejoignent le cabinet du magistrat et le moment où ils seront véritablement versés au dossier d'instruction. On a quand même le sentiment d'être informé, non pas en temps réel, loin de là, mais toujours avec un décalage de nombreux mois, ce qui nous empêche d'avoir une vue assez précise de ce qui se passe en termes d'investigation.
1: Sur les faits eux-mêmes, Maître Huissou, et surtout sur cette exécution, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont rentrés dans le dossier Est-ce que vous avez pu. Est-ce que les choses sont en train de bouger ou pas du tout
4: Là encore, je ne vais pas m'exprimer sur le fond de ce dossier parce qu'on a plusieurs reprises évoqué l'aspect sensible de cette affaire et, et il est bien évident que je ne m'aventurerai pas sur, sur des éléments qui sont, qui sont dans ce dossier d'instruction. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les choses ne vont jamais assez vite, ça c'est une certitude et que les informations arrivent toujours très tardivement jusqu'au parti civil et ce qui empêche évidemment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se
1: passe. L'enquête sur la mort de l'ancien agent de renseignement va donc se poursuivre. Le juge n'est pour l'instant pas parvenu à répondre à cette question. Pourquoi voulait-on faire taire Daniel Forestier
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'exécution en mars 2019 de l'ancien agent de renseignement Daniel Forestier. Après trois ans d'enquête, le juge et les policiers recherchent toujours une piste solide pour identifier les assassins. Seule certitude dans ce dossier de l'ombre dans lequel le silence règne, il fallait impérativement empêcher Daniel Forestier de parler. Les policiers qui travaillent sur l'affaire ont découvert en Forestier un homme au vaste réseau de contacts dans les milieux du renseignement et ceux de la sécurité privée en France, mais aussi à l'étranger, en Suisse. Forestier avait ainsi été chargé pendant de longs mois de la protection de l'une des filles de Nour-Sultan Ancien président du Kazakhstan, ce contrat s'était, semble-t-il, arrêté en 2018, plongeant Daniel Forestier dans une espèce de dépression. Il était fuyant avec les gens qu'il connaissait. Il avait ainsi démissionné de son poste d'adjoint à la mairie de Lucinge, confiant au maire de la commune qu'il faisait désormais face à des problèmes. Daniel Forestier ne parlait jamais de ses activités à ses proches. Même sa femme n'était pas informée de ses missions. Elle s'était habituée, en quelque sorte, à vivre avec ce militaire qui cultivait le silence absolu sur ses activités. Et voilà donc ce secret permanent et ce secret qui continue à se refermer sur Daniel Forestier, en espérant que peut-être la lumière jaillisse dans cette affaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va essayer de reprendre les, les pistes possibles pour expliquer sa mort avec vous, Lionel Feuerstein journaliste à France Télé. Euh, alors il y a effectivement la, 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 la piste du bavard tout d'abord, ce, l'homme qui aurait trop parlé, qui en aurait trop dit, et finalement euh, bah, des gens m'écon- oui, la, la, mécontents. La piste,
2: la piste la plus évidente à l'heure où on parle, c'est la piste d'une vengeance de vengeance de l'équipe. Euh, Daniel Forestier euh, apparaît à ce moment-là comme une balance. C'est lui qui a inventé euh, voilà, euh, le projet d'assassinat qui aurait donné les noms de tout le monde. Euh, notamment le nom de Bruno Susini. Est-ce que, voilà, est-ce que certains dans, dans cet entourage-là auraient voulu euh, venger euh, voilà, c'est, 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 Daniel Forestier en, 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 en l'assassinant Et puis il y a la piste kazakh. La piste kazakh, Daniel Forestier était quand même l'agent de sécurité euh, d'une des personnalités les plus importantes du Kazakhstan La fille, euh, voilà, c'est très sensible. Euh, A-t-il eu accès à des informations très sensibles Euh, C'est possible. Euh, Les Kazakhs, qui après sa mise en examen, ont peut-être. Peut apprécier euh, qui euh, de pas tout savoir sur euh, euh, l'une des personnalités qui protégeait comme ça euh, un membre euh, éminent de, de, de du pouvoir kazakh et puis il y a cette piste euh, qui peut pourquoi pas une piste française une piste privée quelque chose qui n'aurait rien à voir forcément avec ces deux autres affaires ça fait aussi partie des possibilités alors
1: euh, effectivement c'est tout est clair il y a ces trois pistes qui se dessinent mais le fait est Thomas Pruto c'est que euh, on ne peut que remarquer que L'exécution, elle est très professionnelle. Euh, Ce sait pas quelqu'un qu'on est venu attendre comme ça au coin d'un bois. On a tiré un petit peu à l'improviste c'est pour, crucial. Une, pour une vengeance, pour un, un
3: coup de colère. C'est crucial. Vous l'avez expliqué en début d'émission. On l'a expliqué. Il faut bien, bien le redire. Euh, là, il n'y a pas de doute. Il y, y, y a des crimes, des exécutions, des, des gens qu'on retrouve morts. Il y a un doute. Là, c'est 5 balles, vous l'avez dit, logées dans des parties létales. Euh, tout, tout démontre le rendez-vous qui a été monté, le capot ouvert, le moteur qui tourne. On pense que c'était possiblement un signal de, 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 de rendez-vous pour dire euh, « je serai celui qui est près de la voiture avec le capot ouvert ». Et euh, les douilles qui n'ont euh, aucune trace. Oui. Euh, et ces deux, au maximum, ces voisins voisines qui parlent de, peut-être deux hommes, mais rien d'autre. Rien hum, du tout, aucune trace. Hum, hum. Là, euh, pour le coup, euh, ça démontre que. Enfin, ça semble démontrer, 99% qu'on est face à, à une exécution
1: programmée. Euh, Jolene Feuerstein, quelle est la difficulté dans ce genre d'enquête euh, et dans ces milieux C'est des milieux où on ne se parle pas, enfin, en tout cas, on communique, tout
2: est cloisonné, finalement. C'est très compliqué de, de, de prospérer. Et des... On est avec des, d'anciens agents secrets, tout est dit. Ils, sont tous, ils ont tous travaillé à un moment ou à un autre avec la DGSE. C'est des gens qui sont extrêmement bien formés, qui sont dans le, dans le meilleur service, le service action. Des gens qu'on envoie à l'étranger euh, assassiner d'autres personnes pour, pour l'État français. Voilà, c'est des gens très, très expérimentés. Daniel Forestier était quelqu'un de, qui était considéré comme l'un des meilleurs. Mmh. Donc, euh, on est avec ces, 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 ces gens-là. Donc, évidemment, le secret pour eux, c'est, c'est quelque chose d'absolu. Thomas Proutot, il y a le, le procéduralement. Il y a une
1: enquête hein, qui, est, qui est ouverte pour euh, Forestier, évidemment, qui continue depuis trois ans. On n'a pas la, la réponse et la, la PJ continue de travailler. Euh, mais c'est des dossiers qui pourraient être joints et
3: ils pourraient être... Alors, ce n'est pas impossible que ça avance, dans, dans, même très rapidement, dans les prochains jours sur les trois dossiers, il y, a, il y a Forestier, il y a le général Mbaou, qui est instruit à Pontois sur la première tentative d'assassinat, et le bureau des crimes de la DGSE. Il y en a deux, le général Mbaou, qui va... La maçonnique. maçonnique le, 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 le premier dossier de projet d'exécution supposé du général va rejoindre visiblement la celui... Maçonnique. La loge maçonnique. La loge On est déjà deux sur trois ouais. qui se rejoignent. Alors voilà, ça c'est quand même un progrès intéressant. Je vais vous une toute petite chose. Ce sûr. fameux dossier des, des, des francs-maçons, de cette loge maçonne et, et de ces agents de la DGSE, ces anciens militaires plutôt de la DGSE, euh, qui, impliqués dans, dans deux tentatives d'assassinat et un assassinat. Et, euh, on a découvert dans ce dossier quand même que tous ces anciens, tous ce milieu très secret, on a levé un voile et on voit qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui s'impliquent dans ce genre de projet, de véritable barbouzerie euh, jusqu'à projeter ce genre de choses. Ou à qui on fait croire qu'ils travaillent pour l'État et ça fonctionne Ils le croient. Ils croient vraiment qu'ils sont en mission commandée. Donc ça, 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 c'est incroyable. Ça, ça, et je pense que ça lève un coin. Ça n'explique pas la mort de Daniel Forestier, mais ça nous ouvre un champ des ouais. possibles mais, et, sur cet univers-là et, et, et ce qu'on peut y faire.
1: Et effectivement, on a l'impression qu'avec cette affaire Forestier, on a ouvert une boîte de Pandore. Hein. On, est, on est au début, c'est un petit peu la face émergée de, de l'iceberg. Et, et si je peux me permettre, il ne faut pas ouais.
2: oublier aussi que, même si on parle des Corses, on parle des Kazakhs, il y a aussi Sassou Nguesso qui est ce président du Le Congo brazzaville qui est peut-être aussi derrière tout ça. Oui, c'est, Donc c'est, là, on est, on, on est sur une dimension supérieure encore, sur une tentative d'assassinat en France. Oui, c'est ça. Mais ça c'est affaire d'État. Alors on, grimpe, on grimpe à un niveau très, très euh,
1: élevé. Euh, Maître Cédric Huissou, euh, pour la famille avocat de la famille de Daniel Forestier, euh, qu'est-ce qu'elle attend, euh, la famille de, aujourd'hui de, de cette affaire Est-ce qu'elle espère avoir enfin la vérité Ça fait trois ans que ça dure.
4: Des réponses, bien sûr. Euh, Je crois qu'on peut souligner quand même l'extrême dignité de cette famille hein, qui, depuis trois ans, attend des réponses à à leurs questions sur cet assassinat et qui, dès le départ, ont... On fait confiance et font toujours confiance à la justice pour mener les investigations qui, qui s'imposent. On savait que ce serait long, ça ce n'est pas une surprise, mais on espère encore que la justice eh bien, continuera d'être intéressée par ce dossier, de faire toutes les investigations qui s'imposent pour que la vérité soit faite, parce que je crois que, in fine on pourra laver l'honneur de Daniel Forestier.
1: Merci beaucoup Maître Cédric Huissou, Lionel Feuerstein et Thomas Proutot d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. D'Anima qui était aujourd'hui à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.